0: Você está ouvindo Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Resumo R7 com as principais notícias do dia nesta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Comigo, César Saqueto e a análise de Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
1: Alô, alô, um abração para todo mundo aí do R7.
0: Muito bem. Quero também agradecer todo mundo que está acompanhando a live né, que a gente faz aqui exatamente com a gravação do programa, nas redes sociais do portal R7. No Facebook, também no YouTube, no Twitter, enfim, um grande alô para todo mundo. E no Instagram.
1: Eu, eu tenho uma boa notícia. Qual? Ninguém vai trabalhar em Brasília quarta, quinta e sexta.
0: Ah, é? É. é.
1: Eles vão dar o ponto facultativo para a cidade inteira, quarta e quinta, porque vai ter a reunião dos BRICS. Então ninguém trabalha nem na Câmara, nem no Senado, nem na Prefeitura. Prefeitura não tem, mas nem no, no governo. E nada, ninguém vai trabalhar lá. Quer dizer, o cara vai de novo pegar quarta, quinta, sexta, sábado, mais cinco dias. Pô, pegaram cinco dias agora. Quer dizer, nós estamos pagando o salário para essa turma não trabalhar? O que, que é isso?
0: Que é a próxima sexta? A próxima sexta não? É, é feriado? É, sexta é feriado. Né? Sexta ou sábado?
1: Não, é sexta, dia 15. Dia 15, feriado. Entendeu? Agora os caras anteciparam dois dias. E aí, como é que faz, gente? Dá para entender uma coisa dessa ou não? Quem paga o salário dessa turma aí? Somos nós, pô. Não é? E olha... Hoje eu estava esperando que os caras fossem trabalhar no Senado e na Câmara. Não apareceu ninguém, pô. Pouquíssimo, apareceram poucos. Meia dúzia de gato pingado lá. Estava olhando lá agora, meia dúzia de gato pingado.
0: Aliás, eu queria aproveitar e, e antecipar, porque você falou de... de Congresso, e aí você está falando de quórum, né? A falta de quórum, Herói, estou até antecipando um assunto aqui... Foi o motivo do adiamento desta segunda-feira para amanhã, terça-feira, da votação na CCJ da Câmara, da, da Câmara de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, do, do, perdão, da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, da votação dessa história da PEC, a proposta de emenda constitucional da prisão em segunda instância. O presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini, que é do PSL, do Paraná, acredita que a proposta ainda vai ser analisada nesta semana. Havia uma previsão de votação ainda nesta segunda-feira. Falta de quórum fez com que o assunto ficasse para depois.
1: Então, acontece o seguinte, essa semana para eles, então vai ser só amanhã. Porque hoje não foram. Quarta é feriado, quinta é feriado, sexta é feriado para eles lá, o Brasil inteiro.
0: Então temos uma semana de atraso aí, pois né? É. Para é todas as discussões do Congresso.
1: Todas, lembrou bem, para todas as discussões do Congresso. Exatamente.
0: Eduardo, queria também colocar em pauta aqui, para você e para todo mundo que está nos acompanhando, a questão internacional. A crise na Bolívia. O presidente Evo Morales, que renunciou, pede que servidores voltem ao trabalho no país. E hoje houve a renúncia também do chefe da polícia local. O líder declarou que fez um pedido, já não como presidente mas sim na condição de ser humano, porque a situação é crítica no país. E a renúncia do chefe da polícia teria ocorrido por pressão das bases e do Estado. Queria que você aproveitasse, Herói, é, nesta segunda-feira. Foi um assunto que teve muita repercussão durante o final de semana. Então, para quem está nos acompanhando, né, ter um, um, um pouquinho, aí, uma pitada sua do que aconteceu na Bolívia.
1: Olha, só um detalhe. A gente tem que ter grande interesse na Bolívia, porque a Bolívia é o país da América do Sul que tem a maior fronteira terrestre conosco mais de 3 mil quilômetros de fronteira nossa com a Bolívia. Nós temos investimentos na Bolívia. A Bolívia vende gás para nós e para a Argentina. Você tem uma quantidade boa de bolivianos que trabalham conosco, especialmente aqui na região centro-sul, o pessoal trabalha muito. Bom, qual é a crise? A crise é o seguinte, o presidente Evo Morales se recandidatou mais uma vez a presidente da República. Ele podia? Não, não podia. Por quê? Porque tinha uma lei lá dizendo que ele não podia mais porque ele acho que foi eleito três vezes, não podia ser eleito a quarta. O que, que o presidente fez? Ele mudou a lei, mudou a lei e se recandidatou. Muito bem, na hora que foram feitas a contagem de votos, para ele ganhar em primeiro, primeiro round, em primeira instância, primeira votação, primeiro, ele, turno. É, é, primeiro turno, ele teria que ter 10% mais de votos que o segundo colocado, que é um cara, até que eu conheço, chamado Carlos Mes. Muito bem. Acontece que quando estava menos, um pouquinho de 10, 12 de mais, o sistema de votação parou durante 24 horas. Aí deu uma confusão, não sabia. Aí o, o cara da oposição disse, olha, ele, ele vai ter segundo turno. E ele dizia, não, não vai, porque eu fui eleito. Aí chamaram um órgão da OEA, Organização dos Estados Americanos, para fazer uma auditagem lá na, 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 votação. na votação. E eles chegaram à conclusão de que houve baderna e, por esse motivo, o resultado não era correto. Bom, aí o Morales teria então que dizer, então vamos fazer assim. Mas como ele não anunciou, houve uma rebelião em vários setores do país e o que pesou mesmo é que as polícias lá aderiram à rebelião. Aí poderia haver uma guerra civil no país entre a polícia, o pessoal que era contra o Morales e mais alguma parte da população, contra o exército e o Morales. Então ele resolveu renunciar. Foi isso que aconteceu.
0: Mas, mesmo durante o final de semana, o ex-presidente Morales perdeu apoio também no Exército, né?
1: Perdeu Além também na Polícia. Porque, é, né? uma, vez, uma vez que ele renunciou, né? ele renunciou ao poder, ele não é mais presidente da República. Agora, ele é um cidadão comum como outro qualquer. Mas o vice também renunciou. Então, a situação ficou. Ainda está bastante confusa, não se sabe exatamente o que vai acontecer. Mas eu acho que agora precisaria haver, uma, primeiro, uma acomodação pessoal, né, pacificar. E, segundo, marcar uma nova eleição para o país e todo mundo que pudesse ser candidato, se candidatar. O
0: Heródoto, o governo brasileiro considera que a renúncia do presidente Evo Morales na Bolívia não representa um golpe de Estado. Para o chanceler brasileiro Ernesto Araújo, é, essa visão vem uma vez que uma tentativa de fraude eleitoral maciça deslegitimizou o líder boliviano. Qual é a sua impressão e queria também que você falasse um pouco a sua avaliação sobre o impacto né, do, do que está acontecendo na Bolívia aqui no Brasil, econômico e também o impacto político.
1: Bom, olha, o pacto econômico é muito pequeno porque nós somos compradores de gás dele, vamos continuar comprando e eles vão continuar vendendo. O impacto político é muito pequeno, porque a Bolívia não é, um, não é argentina. A Argentina é um país forte na América do Sul. A Bolívia não é. É respeitosamente, gosta da Bolívia, já fui em La Paz. Já entrevistei o Evo Morales, lá em La Paz. Uh, com todo o respeito, ela não tem essa importância. Agora veja o seguinte, agora é a leitura. A leitura da direita e a leitura da esquerda. O que, que a direita fala? Ah, não foi golpe de Estado. Na direita está o Brasil, tá o Peru, tá o Chile... E na esquerda, a esquerda, ah, foi um golpe de estado. Onde quem está na esquerda? O atual presidente da Argentina, mais Cuba e mais a Venezuela. Então você tem na verdade duas narrativas, né? Eu não sei exatamente quem tem, tem razão para você olhar direitinho isso aí, mas é bom que você saiba que tem duas narrativas, até para você olhar melhor e formar a sua própria opinião a respeito.
0: Muito bem. Essa questão da, só para a gente finalizar esse tema, essa questão da eleição. Na Bolívia também mereceu um comentário do presidente Jair Bolsonaro falando é, com relação à contagem dos votos. Né? O presidente chegou até a falar aí durante o final de semana é, da, do, da, dessa questão do tema do voto impresso. Né? E na Bolívia o voto é impresso também.
1: É né? impresso, é papelzinho ainda. Aqui não, nosso é a Eletrônica e me parece que, não sei se na próxima eleição na outra... Além de você votar eletronicamente, você vai receber um cuponzinho. vai não, receber não, desculpa. Um cupom com o teu voto vai ser colocado numa outra urna do lado. Que é mais
0: um sistema para evitar fraude, é, seria mais isso. Um,
1: é, mais um... Você é, vota, é. o
0: voto é secreto, mas você não pode sair com um papelzinho. Não, não pode. Mas aí é depositado ali também. Se der
1: algum pepino, você pode também comprovar lá no voto impresso. Que aliás custou mais de bilhão de reais. Essa segunda...
0: É. Essa nova, é, porque essa tem nova que
1: ter etapa, impressora, né? né? É. Já pensou? Você vai ter que comprar uma impressora. Está comprando, porque é lei. Uma impressora para cada urna. Certo ou não? É e mais velho. papel. E mais transporte da urna. Entendeu ou não?
0: É um belo dinheiro. O Heródoto, é, queria falar também, só para a gente citar aqui, neste último domingo, a gente teve o segundo dia de provas do Enem em todo o país. No domingo retrasado, a gente teve as ciências humanas e a redação e agora é, ciências exatas né, e também é, biologia, né, enfim, os temas de biologia e os demais. O gabarito oficial do Enem vai ser divulgado na próxima quarta-feira e os estudantes podem conferir as respostas das duas provas do exame pelo portal do Inep, que é o órgão que faz o Enem, ou pelo aplicativo. A nota final vai ser divulgada em janeiro. Se você entrar no site do MEC, acho que vai ter lá também né? Com todas as informações. Qual foi a sua avaliação, Herói, doutor? Olha, só um detalhe
1: curioso sobre isso. É que na prova de exatas, como biologia, química, física, matemática, aquelas perguntas mais, vamos dizer assim, apimentadas, ela, elas são mais raras. Ela, é, ela, mas assim mesmo, daria para você colocar uma pimenta aí. Posso dar um exemplo? Claro. Vamos supor que você chegasse e dissesse, escuta. Prova de Física, na sua opinião, a Terra é plana ou é redonda? Ah, <risos> rapaz, aí... É aí... É polêmica. Aí, e polêmica. tem a ver com o assunto. Tem, tem a ver com o assunto e seria polêmico, concorda ou não? Concordo. Ou vamos pegar na prova de biologia. Certo? Como é que apareceu o um ser humano? Ele é fruto da evolução, segundo Darwin, ou ele foi criado com Adão e Eva? E aí? É. Ia, ia, dar, pensou, ia, não? ia dar problema os conceitos uma, aí. aí ia, 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 ela. ia dar uma discussão. Então você vê que todas as ciências, não só as humanas, mas também as exatas, elas são passíveis de discussão, de debate, sempre democrático A gente tem que sempre respeitar a opinião dos outros, certo não? Você tem uma opinião, você tem outra, a gente respeita a opinião dos outros. Mas há possibilidade também de coisas extremamente eh, polêmicas também na área das ciências exatas. Sabe, é que nem foi, aquele que dois e dois são cinco. É verdade.
0: É, mas você sabe que o, pelo menos a avaliação do governo, do, do que eu vi aí no final de semana e na semana passada também, é, foi de que. E a avaliação de outras pessoas também, foi de que o, o Enem desse ano é, criou-se muita expectativa, né, exatamente por questões um pouco mais polêmicas, aí, apimentadas no, no contexto que o país vive atualmente, mas não foi, não foi isso que aconteceu, né não, foi bem não, tranquilo foi, nesse é, sentido. Mas
1: eu acho que já foi houve uma orientação do novo ministro da Educação, Weintraub. Sabe o que significa em alemão? Não. Weintraub quer dizer uva de vinho.
0: Bom, interessante.
1: <risos> então, ré Weintraub, ah, que é o um nome é alemão, logicamente. Mas eu acho que ele também procurou não abrir muito para poder... Porque ele já é um cara polêmico, certo ou não? É. Extremamente polêmico. Então a polêmica ficou muito mais na figura dele do que na prova do Enem.
0: Muito bem. Agora a gente, só para reforçar então, a gente vai ter o gabarito divulgado nesta quarta. E para quem fez o Enem, boa sorte para todo mundo. E na nota mesmo, no final de janeiro de 2020. Renato, tu queria? você estava falando aí um, um tema bastante interessante, que eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa história de Veneza, na Itália, uma das cidades turísticas mais procuradas no mundo, começar a cobrar para os turistas, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, estão querendo cobrar para poder entrar em Veneza. Porque a quantidade de turistas que chega lá de tal ordem, que atualmente eles estão proibindo, que aqueles navios grandes e tal, que o pessoal faz cruzeiro, não pode mais estacionar lá em Veneza. E tanta gente que quer ver a cidade de Veneza, Que, aliás, é uma maravilha. Eu tive a oportunidade de ver. Nunca fui. Deve mas ser não vida. entrei pela porta da frente, entrei pela porta do fundo. Por quê? Porque eu conheci um senhorzinho lá. E ele, durante 30 anos, foi dono de uma lojinha de restauração. Então, eu conheci ele fora. E ele falou, o dia que você quiser, nós vamos entrar pela porta do fundo. Oh, lá fui eu com ele na porta do fundo. Foi maravilhoso. Espetacular. Mas tem um outro detalhe aí também. É o seguinte. Aquela região, chama Veneto, onde está a Veneza. Ela nem sempre pertenceu à Itália. Houve uma época que ela pertenceu à Áustria, porque a, Itália, a Europa era toda retalhada. É, é que nem a Catalunha lá querendo separar da Espanha e a outros. E o Vêneto sempre estava com um pezinho para tentar separar da Itália. E parece que agora voltou de novo uma campanha para separar o Vêneto da Itália e ele se tornar um país independente uh, como a Itália. Mas eu acho muito difícil isso. Eu acho realmente muito difícil.
0: A Itália que já tem uma, uma região independente dentro do seu território. Tuas, né? Porque tem o Vaticano e tem San Marino, né? Que é um país bem e fica lembrado, dentro da Itália. Bem né? lembrado,
1: bem lembrado. San Marino nem lembrava mais. É. O Vaticano é um país independente dentro da Itália, né? cujo chefe é uma teocracia, né? É. Porque o chefe é, é o Papa. logo é uma teocracia. E vem desde 1800 e. Bom, na verdade nem vou lembrar, mas vem lá da Idade Média. <risos> vou contar aqui, eu tinha a paciente de vocês.
0: Não, e, e essa.. Essa questão que você falou da Europa retalhada, ela veio também até mil, 1870. É, então, até o século XVIII. a unificação né? da
1: Itália, houve a unificação Alemanha. da Alemanha também, 1870. É. Eram pequenos países, aí foram juntados em, em grandes nações, como a gente conhece hoje. É. A França também era assim. A Espanha também era assim. Não existia Espanha. Porque tinham uma porção de pequenos reinados lá, inclusive Portugal. Não sei como é que Portugal não passou a fazer parte da Espanha. Tem uma curiosidade, por exemplo,
0: da Suíça, né? Que a Suíça é um país também dividido. Tem mais de um idioma oficial e, e dependendo da cidade, por exemplo, na, mais próximo da fronteira com a Itália, você está da Suíça italiano. eles falam italiano, exatamente. Tem a parte da Suíça que fala alemão, alemão, né?
1: E você já viu a língua local ou não? Não. É incompreensível.
0: Que é um dialeto. É um né? dialeto.
1: É. E cada cidade daquela tem um dialeto diferente da outra cidade. Imagina uma loucura. É uma loucura geral. A Itália
0: já tem muitos dialetos, né? Quem viaja para lá, tem, se, tem, tem. nas regiões ali, se você falar com as pessoas mais antigas, não você entendo. não entende muito não. Mesmo entendendo italiano. Eduardo, já no final aqui do nosso podcast Resumo R7, fala um pouquinho de futebol rapidamente. E... É, você ficou nervoso com o Derby, não? Um a um, o Palmeiras de, e Corinthians? O,
1: derby, o Corinthians precisava ganhar, né, meu? A situação lá tá realmente complicada, hein, meu? Gol no fim. E o oh, Corinthians
0: está tá. fora da Zona da Libertadores, tá, hein?
1: Tá, tá. E merece, né? Eu acho é, que bem, eu sou corintiano, mas merece. O time não apresenta futebol, você vai fazer o quê? Lamento.
0: É, evito comentários, porque como palmeirense vão dizer que eu estou <risos> comentando só porque eu não gosto do time e tal. Mas eu acho que o Corinthians está bem abaixo do que. A torcida esperava. Ou perdeu o técnico. O Flamengo né?
1: continua com a todo o pano, né? O Flamengo, gente, virou
0: para cima do Bahia, no Maracanã. É. 3x1.
1: E ó, tomara que ele ganhe lá do, do River, River Plate. Plate. Quando é essa semana agora?
0: É dia 30.
1: Dia, dia Mas eu, 15.
0: Eu, eu, eu preciso checar, porque houve uma mudança aqui, eu, eu vou checar e falo direitinho. Porque houve uma mudança no dia. Só queria dizer o seguinte, olha, rapidamente. O Flamengo, com 77 pontos está a 10 do Palmeiras, que é o vice-líder, com 67. Agora, o Flamengo pode ser campeão no próximo domingo, daqui a duas rodadas. Para isso acontecer, o Flamengo precisa vencer o Vasco no Maracanã, quarta-feira. Precisa também de uma vitória sobre o Grêmio, no próximo domingo, lá em Porto Alegre. E o Flamengo precisa que o Palmeiras perca para o Bahia, domingo que vem, na Fonte Nova. Se isso acontecer o Flamengo será campeão brasileiro no próximo final de semana. Está muito perto, Heródoto. Dez pontos, são sete rodadas, é, é muito difícil. Tem uma questão também emocional, né? É, o, o Palmeiras, se vo, você vê nas redes sociais, o torcedor já, já deu aquela, aquela entregada de ouro, né? Você olha e fala, não, os caras já entregaram, não tem mais jeito. Está muito difícil. Vamos aguardar. E o Vamos Corinthians... Ver. Mas os... Os casos,
1: parece que vai ficar fora da Libertadores.
0: Então o seu Corinthians tem que lutar para pelo menos aquele... chegar em sexto. É,
1: ainda tem aquele campeonato de leite ou não?
0: não? Não. O Corinthians precisa pelo menos chegar em sétimo se ficar atrás do Atlético Paranaense. Como é que Atrás O Atlético de, campe... de São Paulo. Aquele hein? campeonato
1: de Vaza que tinha em São Paulo que era famoso. Era o Joséval Peixoto que narrava. Ah, lá, era o recorde. Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. Que,
0: que foi reeditado. Inclusive. Ah, foi. Ah, é?
1: foi reeditado. Então me lembro do Joséval Peixoto, grande Joséval Peixoto de quem sou fã, ele eu narrava também, lá.
0: Narrava, eu narrava também. Lá. Aliás, eu assistia, aqui na Record, assistia desde menino, era fantástico. Muito obrigado mais uma eu vez. Obrigado. Pela companhia, gente. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço até a próxima. Até Tchau. mais. Você ouviu Resumo R7.